0: exposición de lo que es el narrador y el personaje llegaríamos al término del bloque 1 pero vamos a distribuir los temas así vamos a dedicar eh, la audio clase de hoy a la explicación de la categoría de personaje y la clase síncrona la dedicaremos al narrador que es un tema un poco más amplio y requiere pues, apoyo visual para esta exposición, ¿sí? Entonces, eh, hoy haremos la explicación breve del de personaje. Tenemos entonces que para la construcción de, y el uh, desarrollo de la historia um, que contiene o cual obra literaria pues sin duda alguna no solo se requiere de un uso artístico del lenguaje sino de la descripción de un espacio y el manejo de un tiempo y teniendo eso alguien que narre la historia que como veremos y esto es importante no es el escritor eso va a ser lo, lo fundamental de la clase síncrona. Exponer la diferencia entre quién escribe la obra literaria y quién la narra. ¿sí? Sino eh, un narrador. Y veremos en qué consiste esta última característica de la obra literaria, quien narra el narrador. Bueno, complementando todo esto, tenemos que no habrá historia si no hay personajes, que en muchos sentidos diríamos es el eje de la obra literaria en cuanto a la historia que cuenta, en cuanto a los hechos que se narran, porque son hechos que provocan los personajes y que padecen los personajes. ¿Qué es entonces el personaje? Simple y sencillamente eh, las personas, pero no tienen que ser necesariamente personas, como veremos en la fábula, que de eso va el bloque 2, Personaje puede ser eh, prácticamente todo, pero cuando digo todo es todo, no solo animales, eh, cosas, astros, en fin. Llegará el turno de hablar de esto. Pero limitémonos eh, por el momento a hablar de los personajes en tanto que persona. Y en efecto, en las personas que aparecen actuando en la novela, actuando en el cuento, en la obra de teatro. Esos son los personajes. Y una manera de entender cómo eh, se mueven los personajes, de qué manera están... Desarrollando hechos o padeciendo hechos en la obra literaria es mm, explicando un poco la cuestión del conflicto de la trama, que como veíamos anteriormente es el nudo, el conflicto es el nudo de la trama, la razón de ser de la historia, el motor de la historia que se cuenta en la obra literaria. Y este conflicto casi siempre es, eh, o puede ser entendido como una lucha entre el bien y el mal. ¿sí? Una lucha entre el bien y el mal. Ahí sí podríamos entenderlo un poco más como, como conflicto. Y esta eh, idea de que las obras literarias se enfrentan el bien y el mal, en términos del personaje se pueden traducir como el bueno y el malo. Y de aquí surgirán el protagonista y el antagonista. Que son, en este sentido, pues, personajes principales, o diríamos primarios. Veremos que hay secundarios y ter terciarios, desde luego. Pero los personajes primarios, en esta división que acabamos de establecer, serían el protagonista y el antagonista. Si analizamos, analizamos la palabra protagonista, Encontramos pro, agón, protagonista, agón, pro, a favor. Vendría algo a ser así como a favor de la lucha, de, en el sentido de que algo bueno ocurra. Antagonista, el que está en contra de la lucha, de que algo bueno ocurra, nada más para ir entendiendo. Esa diferencia. Ya lo decíamos, términos simples, el bueno y el malo de la historia. Habiendo este conflicto, así explicado entre el bien y el mal, hay historia. Hay algo que contar. La historia tiene movimiento, tiene razón de ser, va a ocurrir algo. Y se van a medir esas dos fuerzas que protagonizan, nada más que uno en sentido favorable, otro contra, la historia. Poniendo ejemplos un poco más concretos, el protagonista sería, por ejemplo, películas de, de Batman pues el propio Batman el, el que está a favor de la sociedad el, que cosas eh, como el orden y, y la justicia prevalezcan y el antagonista pues los diferentes enemigos de Batman que en cada película destaca uno en particular y en torno a esos dos por ejemplo, Batman ¿no? como protagonista y el pingüino como antagonista, o el Joker. Que luego sucede algo extraño cuando sale esta película de eh, el Joker, se entiende que el protagonista es él. ¿Mm? Pero hablaríamos de un personaje... Primario antagonista, sería un poco más el término, porque es una figura que representa el, el mal. Entonces sí, es primario, es un personaje principal, pero claro, antagonista. Mientras que Batman, con todo y que es un tanto oscuro, ¿no? sería principal, primario, pero protagonista. Entonces, ya ven ustedes, cuando hay este juego eh, narrativo entre un protagonista y un antagonista, hay historia, hay historia. Porque a final de cuentas, eh, entre ellos deberá mm, resolverse el conflicto que, que representan. Y bueno, no siempre se imponen las fuerzas del bien. ¿no? Por eso es interesante. Claro, uno espera que el, el bien triunfe siempre, como ocurre en las fábulas. Pues suele ocurrir que no es así y la historia no es, no es tan predecible. Igual triunfa el mal. ¿no? Por eso se espera uno hasta el final de la historia para ver cuál de los dos personajes principales primarios finalmente se impone aunque ya sabemos el cliché indicaría que el bien, el bien siempre debe de ganar no el mal, ser castigado esto lo retomaremos con más cuidado en la cuestión de la fábula esos serían entonces los personajes primarios los personajes secundarios los personajes que no tienen el mismo orden de importancia obviamente de los primarios pero, pero claro, son importantes para el desarrollo de una trama eh, pueden entenderse si recordamos que en la premiación del, del, de lo, de estos, de los, del Oscar, cuando te, reciben, se, se da el Oscar, ¿no? diferentes categorías, eh, hay una para los actores principales, eh, sí, serían el protagonista ¿no? o antagonista, pero principales, ¿sí? de las películas, y luego viene una categoría, la recordarán, de actor eh, de reparto ¿no? es el secundario bueno, serían todos estos actores que sin tener este protagonismo ni del protagonista ni del antagonista aparecen recurrentemente en la historia ¿sí? uh, y suelen ser también muy relevantes, a veces, y es verdad, un actor secundario puede llevarse la historia, pero esto depende un poco más de los talentos de cada actor, si hablamos, por ejemplo, de la cuestión cinematográfica, en la novela, el cuento haya personajes secundarios memorables pero es difícil que se destaquen sobre un primario en el cine pasa pero por la habilidad histriónica por la capacidad de, de, de actuación del actor para volver a los ejemplos en este sentido en una película como ya lo decíamos, las, las del Caballero Oscuro, Batman, pues no cabe duda que el sirviente del de señor Wayne sería un actor secundario. Son muy importantes para darle a la historia pues, eh, movimiento, vida, ya sea que esté escrita o filmada o dibujada, desde luego. ...estos actores... ...pero ahí quedarían... ...pueden aparecer tanto tiempo... ...como los actores... ...primarios... ...y tener mucho peso... ...en el desarrollo de los acontecimientos... ...pero... ...al final de cuentas... ...nunca como los... ...primarios... ...personajes primarios... ...y tenemos una última... Eh, Categoría de esta clasificación que son los actores terciarios, eh, también denominados extras, eh, los secundarios, por cierto, para, para decirlos, son los comparsas, acompañantes, ¿no? constantemente están acompañando a los primarios no solo se les llama secundarios sino comparsas acompañantes pero los terciarios son los extras los extras y estos um, dan atmósfera tanto a la historia que se desarrolla en la novela como la que se filma en una película eh, para hablar de cine son todos aquellos eh, personajes que aparecen incluso una vez pero les digo le dan naturalidad a las escenas vida, vitalidad a las escenas son quienes van por la calle caminando mientras un actor eh, primario y secundario dialogan por ejemplo son toda la gente que está sentada en las mesas alrededor de los actores principales, eh, es decir, le proporcionan vitalidad, naturalidad a las e escenas. Imagínate tú que van por la calle, ¿no? es una escena que se va filmando en una calle y que la calle está vacía eh, y solo dialogan algún personaje primario con uno secundario, ¿no? a menos que la escena se requiera, así, ¿no?, una de estas escenas apocalípticas de fin del mundo en donde ya todo está destruido y solitario, bueno, pero si no es eh, una escena de este tipo, sino que será una historia convencional eh, y se graba a la luz del día en una ciudad eh, llena de gente, pues es obvio que se necesita gente caminando por, por las calles bueno, pues esa, es, esas personas que van por caminando por las calles te lo aclaro de una vez, son actores no son gente eh, tomada de, de la calle para la ocasión, son actores, son extras, son terciarios. En una escena de guerra en donde están los dos bandos peleando y se mueve mucha gente de acá para allá y, y en fin, y entre ellos pues algún secundario, algún primario ¿no? en el centro de la pantalla, en fin, son actores, hay una anécdota muy interesante, parece que eh, contaba por Stanley Love, eh, que es un director muy importante, director de actores, cuenta que eh, estaban haciendo una escena en particular en donde eh, pues uno de los personajes primarios o principales iba a ser perseguido por algún secundario en estas típicas escenas de policía y ladrón y en la escena que era de, de, de huida de huir ¿no? escena muy, muy bien, con mucho movimiento, eh, el que huía, eh, iba a pasar por, me parece que era la cocina ¿no? de un hotel, una cocina así de estas grandes, con mucho movimiento, ¿no? mucho, eh, el chef con sus ayudantes, y escena rápida, ¿no? Simplemente iba a pasar corriendo el vector primario con los secundarios detrás o algún secundario y otros extras persiguiéndolo. Y eh, una de las eh, que iban a estar ahí eh, dándole vida al restaurante, bueno, a la cocina ¿no? del, del hotel, eh, era una mujer que cortaba cebolla pero en última hora la actriz faltó y pues se tuvo que improvisar, se tuvo que improvisar eh, preguntando al dueño del hotel si tenía eh, alguna mujer que, se, que, que fuese cocinera, ¿sí? desde luego pues, les habían prestado un momento la cocina, tenían que desalojarla rápido y el dueño le dijo que sí, que había una mujer tal y tal, la vieron, la caracterizaron y le preguntaron, bueno, ¿usted qué, qué hace para vivir? ¿qué es? Pues cocinera, ¿tiene mucho tiempo? Tengo mucho tiempo y el director pensó que bueno, pues serviría ¿no? para filmar esa escena rapidísima de huida. Así se hizo y fue una anécdota pues, humorística porque en efecto eh, la escena se empezó a grabar, era un traveling de estos que hace la cámara rápido siguiendo a los, a los personajes principales y de fondo pues los cocineros trabajando ¿no? y la cocinera también haciendo lo suyo, cortando cebolla pero de pronto el director tiene que parar la, la escena, ¡alto!, y va hacia la cocinera y le dice, ¿qué está haciendo usted?, ¿perdón?, no mire la cámara, usted haga lo suyo, usted concéntrese, usted está en su trabajo, haciendo lo que hace, todos los días, no mire la cámara, ¡ah, perdón!, perdón, sí, es, es verdad, es verdad, eh, no se volverá a repetir, no, no se preocupen. Y bueno, se tiene que grabar la escena de nuevo. Se hace la grabación y el director para de nuevo alto. ¿Pero qué hace usted, vuelve con la, la cocinera? Que no es actriz, es cocinera. Pues, pues lo, que, lo, que, lo que hago todos los días. No, no, pero ¿por qué exagera los movimientos? Y es que la mujer... Eh, cuando le dicen pues, que tiene que, que actuar ¿no? en lo suyo, toma el cuchillo y lo mueve así con mucha pasión ¿no? pero se ve antinatural el movimiento artificial pues ah bueno pues actuando, no, 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 no actúe no usted, usted haga lo que hace todos los días como lo hace ¿no? eh, eso es lo que le pido pues no se pudo grabar la escena Qué, qué extraño, ¿no? Aunque la cocinera había sido y era cocinera durante muchos años, eh, cuando le pusieron una cámara que ni siquiera le estaba filmando directamente a ella, no pudo actuar como lo que de hecho... Con lo cual se deduce que hasta para que haya gente caminando en la película o sentados en las mesas de alrededor de la mesa principal que se está grabando de un restaurante, se requieren actores. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. No sé si les ha ocurrido, igual sí, igual no, que... Llegan algunos de sus compañeros a grabar una escena al salón para promoción de la escuela. Eh, y le piden permiso a la maestra, al profesor, acceden. Y los compañeros que van a grabar una cámara piden que simplemente la clase continúe. Y bueno, el profesor o la maestra reanudan la clase y los muchachos empiezan a grabar. Pero te enfocan a ti. De momento te enfocan a ti, como un ejemplo de estudiante sentado recibiendo su, su clase. Eh, al tener una cámara gra grabándote, ¿puedes actuar con naturalidad? Yo he visto que no. Es difícil, ¿no? Es difícil, porque la cámara impone esto de las niñas empiezan a arreglar su cabello, los muchachos se paran más derecho, es decir, se pierde la naturalidad. ¿Por qué? Porque no somos actores y la cámara impone. Entonces, hasta los extras, hasta los actores que solo aparecen una vez, en una secuencia, son actores. ¿No? Caminar con naturalidad es complejo. Seguro que si te ponen a caminar con una cámara enfrente, pues te tensas, te pones nervioso y no sale un movimiento natural. Pero bueno, he puesto muchos ejemplos cinematográficos, aunque el tema pues, es la obra literaria, simplemente para que se entienda esta clasificación de personaje que acabamos de explicar. Entonces, esto es el personaje, se dividen en Tres primarios, secundarios, terciarios. Los primarios son antagonista o protagonista. Los secundarios, los comparsas, acompañantes. Y, por último, los terciarios, los extras. Con esta explicación me parece suficiente.